0: Acuérdese que el propósito de este ministerio es bendecir a todos los hermanos con las riquezas de Cristo. Y como siempre hemos acostumbrado a hablar de... En, en la introducción de cada estudio hemos tomado un tiempo prudente para explicar la posición del de libro que vamos a estudiar en la Biblia. Y gracias a Dios, porque yo creo que todos nosotros, los que tenemos muchos años estudiando juntos la palabra, ya sabemos el mensaje de los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios nos enseñan el ministerio de Cristo desde que Él lo comenzó a sus 30 años hasta que murió en la cruz a los 33 años y medio. O sea que los evangelios nos sirven para entender la encarnación de Dios. O sea que Dios se hizo hombre y Él vino a esta tierra. Y aquí en esta tierra Él vivió 33 años y medio para cumplir un proceso, un proceso. Por eso es que hablamos de que Dios se procesa. Dios pasa por un proceso y debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender en una forma clara qué es lo que Dios está llevando a cabo aquí en la tierra. Entonces, los cuatro evangelios nos sirven a nosotros para entender el proceso de Dios como hombre. que vino a hacer Él a la tierra como hombre? En el Antiguo Testamento, Dios no es conocido como hombre, sino en figuras. A pesar que en el Antiguo Testamento el Señor se apareció a muchos de sus siervos antes de encarnarse. Si antes de, de encarnarse, él se apareció a sus siervos, y eso se llaman epifanías. Ustedes saben que Dios se apareció a Moisés, Dios se apareció a Abraham, Dios se apareció a muchos siervos de él, a Sansón, a Gedeón. Entonces, nosotros debemos, debemos de entender que antes de que Dios se encarnara, él ya se había aparecido en forma de hombre. Pero no, no es sino hasta en el Nuevo Testamento que Dios se encarna y ya tiene parusías. Ya apareciéndose él encarnado se llaman parusías, diferente a epifanías. Entonces, nosotros tenemos que ver que esos 33 años y medio de Dios como hombre aquí en la tierra. Ustedes saben que muchas personas tienen problemas de entender eso. No entienden a Dios como hombre encarnado. Muchos creen que Dios no puede venir a la tierra como hombre encarnado. Sin embargo, toda la profecía del Antiguo Testamento era para que Él apareciera encarnado. Y gracias a Dios que todos nosotros en este ministerio entendemos claramente el proceso de Dios. ¿Por qué le llamamos proceso? Porque de ser espíritu a volverse hombre, ese es un proceso. Y nótenlo, porque Él para venir a esta tierra nació como un niñito. Él nació en un pesebre. Él vivió allí en el Medio Oriente, allí vivió, él nació en Belén, él creció en Nazaret, y todos sabemos que a los 30 años él comenzó a desarrollar su ministerio. Y por tres años y medio él desarrolló un ministerio que es parte de su proceso. A los 33 años y medio él murió en la cruz, y resucitó. Entonces yo quiero que ustedes vean los cuatro evangelios que es lo que nos presentan. Nos presentan el proceso de Dios como hombre en su nacer, en su vivir, en su morir y en su resucitar. Aún la resurrección se llevó a cabo aquí en la tierra. Muy bien, ahora Él está ascendido. Pero quiero que vean, pues, porque después de los evangelios va el libro de los hechos. El libro de los hechos, que a nosotros nos dicen que es el libro de los hechos de los apóstoles. Pero, aparte de ser el libro de los hechos de los apóstoles y los discípulos del Señor, nosotros tenemos que ver que, hay una verdad que algunos no alcanzan a ver en el Libro de los Hechos. Y en el Libro de los Hechos lo más correcto es decir los hechos del Señor Jesucristo en resurrección adentro de los creyentes. Porque en el Libro de los Hechos nosotros tenemos a un Cristo que está adentro de los creyentes. O sea que el ministerio del Nuevo Testamento es el ministerio de Cristo. O sea que Cristo es el que está desarrollando su ministerio. Y por eso Pablo, cuando narra su conversión en el, en el, en el Libro de los Hechos, allí Pablo nos dice que Dios le habló, que Jesucristo se le apareció él se llama un apóstol abortivo porque él nació antes del tiempo porque los judíos no tienen que... Con... Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Lo, el pueblo judío, solo hay un remanente que se tiene que convertir ahorita porque los judíos están programados para convertirse hasta que Cristo regrese. Él va a hacer pacto con ellos. No lo ha hecho todavía. Pero algunos judíos han respondido al pacto del Señor porque Él puso sobre la mesa el pacto para que el que quiera lo coja. Él no ha hecho pacto ni con los gentiles ni con, ni con los judíos. El pacto lo hizo con Abraham. Él lo hizo con una persona y le dijo que a través de de su simiente, que es Cristo, y va a bendecir a todas las naciones. Ok, nosotros cogemos ese pacto porque nosotros somos personas de fe. Los judíos no cogieron ese pacto porque no son de fe, pero los que son israelitas y eran escogidos y predestinados, igual que la iglesia, cogimos ese pacto. Y ahora estamos viviendo bajo ese pacto, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso Pablo dice en el libro de los hechos, en la narración de su conversión, o el escritor del libro de los hechos, si no quiero eh, confundirme, eh, dice que cuando perseguían a la iglesia, Jesús le dijo a Pablo que él estaba persiguiéndolo a Jesús, a él. Por lo tanto, debemos de entender en el libro de los hechos que la iglesia es Cristo mismo. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque si no después nosotros no vamos a poder interpretar correctamente muchas enseñanzas de la Biblia. En el libro de los hechos, Cristo es la iglesia. O sea, por eso el que persigue a la iglesia en el libro de los hechos está persiguiendo a Cristo. Es muy importante entender la, la enseñanza del Libro de los Hechos, es enseñar a Cristo como la Iglesia. Es Cristo dentro de los apóstoles, dentro de los discípulos, dentro de nosotros, haciendo el trabajo para el Padre Celestial. Por eso hemos insistido en estos estudios, de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, de que Cristo es lo único que el Padre Celestial acepta. Él no acepta absolutamente nada de nuestro hombre natural. Si Cristo no hace las cosas a través de nosotros, en vano estamos. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros tenemos que estar seguros que es Cristo haciendo las cosas a través de nosotros, lo cual en el Nuevo Testamento se llama gracia. Así que yo estoy tomando el tiempo necesario estoy explicando todas estas cosas, porque es importante que nosotros entendamos el mensaje de cada libro de la Biblia y la posición que tiene en el canon bíblico. Los evangelios están allí para enseñarnos, Mateo nos enseña lo que es la vida de un rey, Marcos nos enseña la vida de un siervo, un esclavo, eh, Lucas nos enseña la vida de un hombre con la más alta moralidad y Juan nos enseña cómo Dios puede ser expresado a través de carne. Y cuando se habla de ser expresado en carne, el evangelio de Juan no cubre solamente a Jesucristo, cubre también a la iglesia. Por eso leamos bien el capítulo 1 de Juan, Allí nos enseña a Dios el, pro, el progreso, el proceso de cómo es la encarnación. Empieza con Dios y continúa con la iglesia. La encarnación de Dios es Cristo y la encarnación de Cristo es la iglesia. Entonces ese, eso está explicado en el capítulo 1 de Juan y por eso no debemos de perder de vista esa enseñanza, porque esa enseñanza se traspasa para hechos. Pero luego, después de los hechos, tenemos romanos. Y romanos lo estudiamos a través de 88 mensajes. Estoy hablando de esto porque, miren, cada detalle, cada detalle de la Biblia, está bajo el arreglo soberano de Dios. Dios no solo es la fuente de las palabras, sino que Él arregla la Biblia con un significado especial, porque Él quiere que nosotros a través de la Biblia alcancemos a ver su propósito eterno. Romanos, por ejemplo, nos da un esquema completo de la vida cristiana y de la iglesia. Acabamos de terminar Romanos. Romanos nos explicó a nosotros cómo Dios, adentro de los creyentes, porque el, el patrón sigue, si Cristo está dentro de los creyentes en el libro de los hechos, con mayor razón, nos va a explicar cómo es que Él entró en los discípulos. Y por eso, desde el principio de Romanos, nos dice que es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios se basa en la resurrección de Cristo, porque nos habla de un Cristo que fue declarado Hijo de Dios con poder por la santidad que produce el Espíritu Santo por medio de la resurrección. Entonces esto es un cuadro maravilloso, pero si nosotros lo ignoramos, entonces a medida que nos vamos penetrando en las epístolas, no vamos a poder captar lo que Dios nos quiere revelar, pero si entendemos todo eso, cada mensaje de cada epístola va a ser para nosotros una cátedra, va a ser una enseñanza profunda, una enseñanza certera que nos va a ubicar y entonces vas a ser un cristiano bien instruido en la palabra. Es la carga que yo tengo. Que todos mis oyentes, que todos los discípulos, que todos puedan escuchar una palabra sobria y de esa manera podamos enseñar el Evangelio en todo el mundo. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Entonces, como ya entendiste, los Evangelios, Hechos y Romanos, pues te voy a hablar de, de 1 Corintios porque también Primera de Corintios tiene su esencia, tiene su pepa, dicen los hermanos de Colombia, tiene su semilla, tiene su, su forma de ser para que se pueda entender. Ahora que llegamos a Primera de Corintios, ahí Dios nos va a presentar un cuadro vivo, aquí nos va a dar un ejemplo práctico, escuchen bien, nos va a dar un ejemplo práctico de la vida de iglesia, de la vida cristiana, de la vida del cuerpo. Primera de Corintios nos va a mostrar en detalle lo que Romanos presenta a manera de esquema. Vuelvo a repetir el concepto porque tenemos que entenderlo. Romanos nos presenta la vida cristiana y la vida de la iglesia como un bosquejo, como una, como un esquema. Sin embargo, Primera de Corintios nos presenta un cuadro de la vida práctica de la Iglesia. No se te olvide porque esto es importante. Entonces, con eso en mente, vamos a comenzar a familiarizarnos con Primera de Corintios y vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Vamos a tomar unos tres mensajes o cuatro para introducirnos a Corintios. Vamos a familiarizarnos con él. Mira cómo dice, pues, listo con tu Biblia. Primera de Corintios 1, del 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. La iglesia de Dios que está en Corinto a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¡Aleluya! Muy bien. Yo quiero que tú te des cuenta que nosotros tenemos que ver que Aquí en Primera de Corintios no nos van a hablar superficialmente, ni queremos nosotros hablar superficialmente. Porque hablar superficialmente sería enfocarnos en los problemas de Corinto. Y quiero decirte que la mayoría de escritores, la mayoría de comentaristas, la mayoría de teólogos, la mayoría de, de profesores de la Biblia, en cuanto ellos estudian Primera de Corintios, ellos se enfocan en los problemas de Corinto. Corinto era una iglesia gentil del primer siglo. Ahora, yo quiero que veas que enfocarnos, enfocarnos en los problemas de Corinto sería estudiar superficialmente. Porque lo que Dios quiere es que nosotros captemos el mensaje positivo de cada libro. Escucha bien, el mensaje positivo de cada libro, pero quiero ayudarte a entender lo que estoy hablando. Cuando yo digo que debemos de captar la parte positiva del libro, yo no estoy diciendo que no debemos de estudiar los problemas que son negativos, pero no debemos de sacar la enseñanza negativa, o sea, lo que no nos ayuda a entender el libro sino que debemos de captar la enseñanza positiva aunque nos enseñen problemas. Mira, una de las características de Dios es que a veces para que tú entiendas la situación te enseña que ahí hay un montón de problemas. Pero Él no te enseña un montón de problemas para que tú creas que lo que Él quiere arreglar son los problemas. No. Lo que Dios quiere es que tú captes el mensaje del libro y que te des cuenta que ese libro es un libro de problemas, pero no necesariamente quiere arreglar problemas al enseñártelo, sino que te quiere enseñar cuál es la actitud del corazón del hombre. Yo espero que Dios te dé sabiduría para entenderme hablar. Te lo voy a ilustrar este hablar que dije ahorita, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Allí están las siete iglesias. Las siete iglesias, tú sabes que, a excepción de dos, no hay problemas. Pero las otras cinco tienen problemas. Pero Dios, a esas iglesias que nos ayudan para entender la historia de toda la iglesia del Señor, a esas iglesias, Dios les eh, la, las enseña tal como ellas están y le llama las cosas que son. O sea que Apocalipsis 1 y versículo 19 es la clave para entender Apocalipsis. Vamos a leerlo porque me interesa que estemos bien ubicados. Dice en el 1.19 de Apocalipsis Escribe las cosas que has visto y ya todos al estudiar Apocalipsis nos dimos cuenta que las cosas que has visto son el capítulo número uno, que es ver a Cristo como el sumo sacerdote ministrando en el santuario celestial. Pero después de eso dice, y las que son, las que son, cuando, la, cuando Dios dice las cosas que son, es porque así son, valga la redundancia. Las que son, o sea que las iglesias, así como están en Apocalipsis, fueron profetizadas que así son. Me explico, ¿verdad? Que así son. O sea que todas las cosas negativas de las siete iglesias están escritas desde hace dos mil años. O sea que es una profecía de que así son. Eso es lo que estoy tratando de decirte de Primera de Corintios. Primera de Corintios es otra iglesia que las cosas así son. Me explico, ¿verdad? Que vamos a estudiar Primera de Corintios para entender que la vida de la iglesia en una forma práctica, es Primera de Corintios. Así se conduce la iglesia en aquel tiempo, durante la historia y hoy. Y vamos a descubrirlo. Tú te vas a dar cuenta porque vamos a ir entrando poco a poco para que tú captes el mensaje de Primera de Corintios. Pero, a pesar que Dios nos está enseñando la negatividad de las iglesias. Él quiere que saquemos un mensaje positivo. Ahora, ¿cuál sería el mensaje positivo? Si Dios te pone un ejemplo negativo, es para que tú veas lo que Dios quiere producir en ti. Dicho en otras palabras, Primera de Corintios, a gritos te dice Dios... ¡Esta epístola es para que ustedes no sean así! ¡Esta epístola es para que ustedes no sean así! Contrario a Romanos. Romanos a gritos nos dice, ¡Esta epístola es para que ustedes sean así! <risa> Romanos es totalmente distinto a Corintios. Porque en Romanos nos enseñan cómo Dios de pecadores hace sus hijos. ¿Me explico, verdad? Entonces, vamos a tomar la parte positiva porque esto es crucial para la economía de Dios. El mensaje de Primera de Corintios es crucial, es positivo, es maravilloso, es suministrador es iluminador, es revelador porque contiene muchas cosas importantes que conciernen a la vida cristiana, a la vida de la iglesia y al cuerpo de Cristo. Especialmente Primera de Corintios está desarrollado a la luz de la economía de Dios. Así que podemos decir en esta mañana... Gracias Señor porque vamos a estudiar Primera de Corintios. Vamos a estudiar detalladamente para la edificación del cuerpo de Cristo según Dios lo revela en cada libro de la Biblia. Así que para entender Primera de Corintios tenemos que saber que, cuál es el pensamiento central de la Biblia. El pensamiento central de la Biblia es... Basados en la redención de Cristo, basados en la redención efectuada por Cristo, que nosotros podemos experimentar al Cristo todo inclusivo como nuestra vida y suministro de vida. Ese es el pensamiento central de la Biblia, para edificar el cuerpo de Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros podemos ver a través de de toda la Biblia, y también es el mismo mensaje de primera de Corintios, suministrando por supuesto vida, o sea que toda la Biblia en general lo que Dios quiere es suministrarnos vida, por eso les estoy diciendo que el, el punto central el pensamiento central de la Biblia es transmitirnos vida para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cada libro de la Biblia tiene ese mismo mensaje porque el mensaje general es ese. Entonces nuestro objetivo al estudiar Primera de Corintios es que fluya a través de nosotros y también a través de todos los que nos oyen, una abundante palabra fresca. Que donde quiera que nosotros, los que estamos estudiando juntos, que todos nosotros podamos bendecir a todos los buscadores, porque hay buscadores. Hay hermanos allí, hay hermanos ahí que nos están escuchando, hay hermanos allí que nos están observando, y que se están dando cuenta que tenemos una palabra sobria que tenemos una palabra que es para edificar el cuerpo de Cristo, sí, y que nosotros estamos suministrando vida. Ese es nuestro objetivo, hermano. Nosotros tenemos como objetivo primordial darle a todos los hermanos las riquezas de Cristo. Y todo aquel que esté hambriento y sediento, Dios lo va a bendecir. Sí, quizá algunos nos escuchen para discutir con nosotros quizá algunos nos escuchen para debatir pero yo quiero decirles y esto se los doy como testimonio ya tengo bastantes años predicando la Biblia y especialmente ahorita, durante la pandemia he predicado dos años si ustedes se dan cuenta los hermanos cuando enseñan la Biblia no dan lugar a que la gente comente, no dan lugar a que la gente critique nosotros tenemos nuestras páginas abiertas para recibir comentarios y crítica. Así que estamos bien ocupados en una palabra sobre. Estamos bien ocupados. Y se los digo como testimonio porque muy poquitos comentarios negativos recibimos. Y ustedes saben que tenemos abierta la página. La página nos pueden decir like o nos pueden decir no me gustó, ustedes están mal, ustedes no enseñan bien esto, ustedes no enseñan bien aquello. Nosotros estamos abiertos y no nos vamos a poner a pelear con nadie porque estamos en la odisea, la, la, la iglesia que representa las opiniones. Aunque todo el tiempo han habido opiniones, pero ninguno tenía teléfono en la mano. Los teléfonos estaban en las casas. Pero ahora tenemos los teléfonos en las manos y tenemos un avance tecnológico tan terrible que podemos decirle a cualquiera lo que querramos. O sea que crítica siempre ha habido, pero la crítica era local y no salía porque no había forma. Hoy hay crítica y es global. Ahora cualquier cosa que tú digas hay opinión. Cualquier cosa que tú digas hay opinión porque estamos viviendo la odisea. La odisea es la última etapa de la iglesia la última parte de la iglesia antes de que Cristo venga donde todos tenemos opinión y por eso tenemos que tener cuidado porque Corintios nos va a ayudar para todo eso entonces, eh, hay hermanos hambrientos y sedientos y hay críticos, porque ya saben que Pablo dice que algunos predican por envidia, otros predican por competir, pero nosotros no predicamos ni por envidia ni por competir, sino que nosotros predicamos porque queremos bendecir a los hermanos y estamos bendiciendo a todos los que quieren conocer a fondo la Biblia, ¿no?, solo en letra muerta, sino en espíritu y en vida, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 663 Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Aleluya! Así que nuestro ministerio anhela satisfacer ese deseo. ¿Estás hambriento? Llegaste al lugar apropiado. ¿Estás sediento? Estás en el lugar correcto porque nosotros queremos darte el suministro y la bebida. ¡Aleluya! Así que después de haber usado 35 minutos de trasfondo y de preámbulo para internarnos a Primera de Corintios, vamos a ver algo. Porque Primera de Corintios es la segunda epístola del Nuevo Testamento en la secuencia divina. La primera epístola es Romanos, La segunda epístola del Nuevo Testamento es Primera de Corintios. Y gracias a Dios que ya te expliqué lo que son los evangelios, lo que son eh, el, lo que es el libro de los hechos, lo que es romanos. Y ahora estamos aquí en Primera de Corintios donde se da un cuadro, una ilustración de la vida cristiana, de la vida de la iglesia y la vida del, del cuerpo. Sin embargo, aunque estas uh, vidas se describen claramente allí, son pocos los maestros cristianos que se dan cuenta que Primera Corintios muestra en detalle lo que, rom, lo que Romanos revela en una forma esquemática. La mayoría de eruditos dicen que en Primera de, de Corintios o que Primera de Corintios se escribió para resolver los muchos problemas y serios, serios problemas que existían en la iglesia. Pero yo les quisiera pedir un gran favor a todos mis hermanos. Olvidémonos de los problemas de Corinto, olvidémonos y vayamos al meollo del asunto. ¿Qué es lo que Dios principalmente nos quiere comunicar a través de Primera de Corintios? Sí, debemos ver que Primera de Corintios no trata principalmente con los problemas de la iglesia, ni con los dones espirituales, ni los milagros. Es un cuadro vivo de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, de la vida del cuerpo, debemos tener la visión correcta de Primera de Corintios. Si lo comparamos con Romanos, ya sabemos cuál es la diferencia. Ya dijimos que comparado con Romanos, Romanos es la forma que debe ser la iglesia, Primera de Corintios es la forma que no debe ser la iglesia. Entonces, si nosotros captamos que no son los problemas los que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos, entonces vamos a ver un poquito más allá. Ahora, quiero que tú te des cuenta, porque esto es el mensaje central de Primera de Corintios. Es transmitir vida, pero por medio de algo, por medio de algo. En Primera de Corintios lo importante es entender que Cristo, escucha bien, que Cristo es la solución para todos los problemas. O sea que nosotros al hablar solo de los problemas estamos hablando de la enfermedad. Y debemos tener cuidado porque muchos predicadores solo hablan de la enfermedad de todo, pero nunca dan el remedio. Nunca saben cómo es que se cura una enfermedad. Y entonces son doctores que no saben usar la medicina o la medicina, dijo aquel. Entonces es mejor y más elevado ver la medicina que la enfermedad. La situación aquí en Primera de Corintios no es normal, pero es típica. Escucha. La situación en Corinto no es normal, pero es típica. Es común. Es actual. Especialmente esos problemas, pero... Si nosotros nos profundizamos, vamos a ver a un Cristo todo inclusivo. Por eso es que no debemos de enfocarnos en los problemas, porque entonces vamos a resultar solo hablando de la enfermedad y no vamos a encontrar la solución. Porque la solución para todo problema, en Primera de Corintios, se escucha bien, es el Cristo crucificado. El Cristo crucificado. Ponme atención, hermano, porque... En romanos no nos hablan del Cristo crucificado. No se enfoca romanos en el Cristo crucificado. Romanos se enfoca en el Cristo resucitado. Ya sabes que mil veces te dije que romanos es el evangelio de Dios que tiene que ver con el Cristo resucitado que está adentro de los creyentes. Y ese Cristo dentro de los creyentes es poderoso. Pero hoy queremos hablar de ese mismo Cristo que está dentro de los creyentes, pero que está crucificado, no resucitado. Primera de Corintios nos presenta a un Cristo crucificado. Y si nosotros queremos tener una visión correcta de primero, Primera de Corintios, nosotros tenemos que ver el pensamiento divino que está incorporado allí en Primera de Corintios. Y por eso quiero que tú veas ¿Cuál es el primer problema que emerge? Y ahí está en el 1.10. Quiero que veas, pues, porque los problemas sí los vamos a ver, pero no estamos tan interesados en los problemas, sino que estamos interesados en la medicina para curar esos problemas. Mira cómo dice el versículo 10, y con eso vamos a entender el primer punto os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer oh mi amado hermano qué linda es la Biblia Fíjate que, para hablarnos de lo que sucede en Primera de Corintios, el apóstol lo primero que nos hace ver es la división, la división. Se puede decir, hermano, que si la división es lo primero que nos va a mostrar el apóstol Pablo, quiere decir que la división es la raíz de todos los problemas que hay en la iglesia. A veces nosotros no ponemos atención a lo que nos declara la Biblia. Y yo te pido que por favor pongas atención porque al empezar Primera de Corintios lo primerito que nos aparece es la división. Aquí mismo te dice en el versículo 11 porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. Y por eso pregunta a él y dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está Cristo dividido? Quiero, mi amado hermano, por favor, que me pongas mucha atención. Me estoy introduciendo apenas en Primera de Corintios. Todos los problemas que nos presentan en Corintios, escucha bien, no son normales. Pero esa es la situación de la iglesia. Me explico, ¿verdad? Yo espero que estés captando lo que estoy tratando de transmitirte. La condición de todas las iglesias, y tú no me puedes mentir a mí ni negarlo. Todos los hermanos somos divisivos. Por eso en determinado momento yo he dicho que los corintios somos nosotros. Los corintios no es la iglesia de Corinto de allá de ese puerto comercial. No, cuando Dios nos pone aquí, nosotros somos los corintios. Tú y yo somos los divisivos. Tú y yo tenemos un Cristo hecho pedazos. Hermano, mira, mira, mira. Quiero que por favor me entiendas. Yo nací en Guatemala y yo siempre lo, lo pongo de ejemplo porque en Guatemala hay muchos cristianos, muchos. O sea que Guatemala presume de tener 8 millones de cristianos. A pesar que ahora ya Guatemala tiene casi 14 millones, más de la mitad de los cristianos más de la mitad de los chapines son cristianos. Pero noten el Cristo que nos llevaron los misioneros a Guatemala. Y yo siempre lo he dicho, y no tengo pena de decirlo porque es la verdad. Si tú vas a ciertos sectores de Guatemala, como por ejemplo, allá por el oriente, por Chiquimula, tú encuentras que hay muchos cristianos que son de la denominación amigos otro sector de Guatemala eh, es fuerte la iglesia nazarena otro sector de Guatemala es fuerte la iglesia presbiteriana otro sector de Guatemala es fuerte la iglesia metodista los pentecostales son los más modernos son los más nuevos esos están regados en toda Guatemala pero escucha bien lo que te estoy diciendo. Escucha bien, por favor. A nosotros nos presentaron los misioneros un Cristo hecho pedazos. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque a un Cristo hecho pedazos salva. Porque nadie puede decirme a mí que los pentecostales no son salvos, que los bautistas no son salvos, que los presbiterianos no son salvos que los metodistas no son salvos, que los amigos no son salvos, ninguno me puede decir a mí, hermano, ninguno me puede decir a mí que no son cristianos, ¿Sí? Entonces yo quiero que tú veas pues el mal que nosotros padecemos como cristianos, porque desde nuestro origen nosotros somos cristianos divisivos, y prueba de ello es que no solamente hay división en la parte universal de la iglesia. El peor problema que tenemos nosotros, porque Corintios, Corintios cubre la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo. Tú no me puedes negar a mí que allí en tu congregación, allí son divisivos los hermanos. Los hermanos se dividen por cualquier cosa porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza caída es que nosotros no queremos juntarnos con ninguno. Nosotros no queremos tener agreement con ninguno. Es más, los pastores así son. Cualquier pastor que escuchan, en vez de tomar la parte positiva para edificar juntos, siempre toma la parte negativa para separarse. Puede ser que alguno me esté escuchando a mí ahorita para de, contradecir lo que estoy diciendo. Y lo más tremendo es que usamos la Biblia para contradecir. ¿Por qué? Porque nosotros somos divisivos. Entonces yo quiero que por favor veas, veas, yo quiero que tú veas que el problema en todas las iglesias locales es ser divisivos. Y Corintios sirve para que para que aprendamos eso, para que lo veamos. Este libro nos presenta un ejemplo de lo que la vida cristiana, lo que, lo, lo que la vida de la iglesia y la vida del cuerpo es. Alguno, tal vez algunos no estén de acuerdo con esta afirmación y quizás pregunten ¿acaso tenemos que imitar a los cristianos de Corinto? ¿Llevaremos la vida cristiana descrita en este libro? En esa iglesia todo era deplorable. La vida cristiana, la vida de la iglesia, la vida del cuerpo. A pesar de todo, el hecho que los corintios se hayan comportado de una manera lamentable, quiero que sepas que eso es secundario. Eso es secundario. Lo esencial es que ellos nos muestran un ejemplo práctico de la vida cristiana, de la vida de iglesia y de la vida del cuerpo, que son típicas, que son comunes. De hecho, hermano, la vida típica cristiana y común se parece a la que llevaban los corintios. Por eso te vuelvo a repetir, ¡tú eres corintiano! En la soberanía del Señor, Primera de Corintios es un cuadro de todas las iglesias. Y por eso lo primero que Dios nos quiere mostrar es que somos divisivos. Dígame, ¿en cuál iglesia local no hay división? Hablamos de la clase de división de los Corintios, por supuesto. Mire cómo dice el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cori y yo de Cristo. Siempre hay simpatía por algún hermano o por alguna práctica particular, se llaman preferencias. Pero yo quiero que tú entiendas pues que las preferencias no te van a llevar a ningún lado. Las preferencias no te van a llevar a ningún lado. Yo espero, hermano, que Dios te muestre a ti con claridad que así como el dinero es la raíz de todos los males, la división es la... te voy a decir, y esto no está en la Biblia, pero está implicado, la división de Corinto es la raíz de todos los males de Corinto. Me llama la atención cuando Pablo le escribe a Timoteo porque... Leámoslo, mira, mira cómo está en primero, porque a veces nosotros tenemos el concepto al revés, a veces de verdad lo tenemos al revés. Yo quiero que tú leas conmigo en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, y mira cómo se parece a esto, todo está así en la Biblia. El dinero, la raíz de todos los males. La división, la raíz de todos los problemas de Corinto. Ahora mira el problema, de Timoteo, el problema en, en Éfeso. En Éfeso, mira el problema, dice en el capítulo eh, número 1 y versículo 5, fíjate pues, pues el propósito de este mandamiento, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. El propósito del mandamiento. Ahora, ¿cuál era el mandamiento? Fíjate, ¿cuál era el mandamiento? Dice, en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjate, pues. El mandamiento es que nosotros no enseñemos diferente. Porque muchos lo tienen al revés. Muchos lo tienen al revés. El propósito es que nosotros no enseñemos diferente. El propósito, o sea, el mandamiento. dice no enseñen diferente, pero ese es el mandamiento. Y ese mandamiento tiene propósito. Lo dice el versículo 5. Pues es el propósito de este mandamiento. A nosotros nos mandan que nosotros no enseñemos cosas distintas al apóstol Pablo que no enseñemos cosas distintas a los apóstoles, que no enseñemos diferentes doctrinas. Así nos manda la Biblia. Ahora, fíjense que esa es la raíz de todos los males en Timoteo, enseñar diferentes doctrinas. Porque el propósito, al enseñar bien las doctrinas, miren lo que va a producir en nosotros, un corazón limpio, una buena conciencia y fe no fingida. Pero nosotros creemos que para enseñar bien tenemos que tener un corazón limpio y tenemos que tener una buena conciencia y una fe no fingida. Fíjate, lo tenemos siempre al revés. Nosotros creemos que si nosotros queremos ser personas buenas tenemos que ser espirituales. Lo tenemos al revés. Creemos que para que, no, que hay algo que nos califica a nosotros para hacer las cosas. Pues yo quiero que te des cuenta que no es así. Quizá no esté de acuerdo conmigo, pero cuando estudies la Biblia te vas a dar cuenta que no es así. No es así. Mira, si yo quiero tener un corazón limpio, si yo quiero tener una buena conciencia y no fe fingida, yo no debo de predicar diferentes doctrinas. La raíz de tener corazón sucio, la raíz de tener una fe fingida y una mala conciencia, es porque yo predico diferente a los demás pastores. No me uno a ellos en predicar lo mismo. Pero si nosotros nos unimos como siervos de Dios a predicar una misma cosa, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, eso produce en mí un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Pero. Yo no sé si comprenden mi hablar, hermano. Muchos de, muchos de nosotros creemos que para que nosotros prediquemos lo mismo que los hermanos tenemos que tener un corazón limpio. No, no, no. Ni una fe no fingida y, y una buena conciencia. No. Si, si predicas, si predicas lo que predica Pablo, lo que predican los apóstoles y lo que predican los siervos de Dios que están apegados a esa enseñanza apostólica y no otras doctrinas, entonces te vuelves un siervo de corazón limpio, un siervo de buena conciencia y un siervo de fe no fingida. Lo mismo, la raíz de todos los males es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, amor al dinero. Si tenemos amor al dinero, todos los males nos van a llegar. Sí, Primera de Corintios, si somos divisivos, todos los males que tienen los hermanos de Primera de Corintios, segurísimo que te van a alcanzar. Ni te asustes si te llega el adulterio, si te llega la fornicación, si te llega la, la competencia de los dones, todo, todo, todo radica y comienza en la división. Yo espero, hermano, que en esta mañana Dios te ayude, porque nosotros podemos ver los problemas de Primera de Corintios. Pero también quiero darte una palabra para empezar el mensaje de mañana. Vamos al capítulo 2 y versículo 2, porque aquí viene la segunda cosa que emerge lo primero que emerge son las divisiones, pero ahora va a emerger algo que te ayuda. Mira, y por eso el título del mensaje de hoy es muy importante. Jesucristo es la solución a todos los problemas de Corinto. Jesucristo es la solución a todos los problemas de Corinto. Pero no es el Cristo en resurrección, sino mira el Cristo que es la solución a los problemas. Solución a los problemas. 2.2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Fíjate, así que Primera de Corintios no nos presenta como, como asunto primordial la resurrección de Cristo. No, nos va a presentar al Cristo crucificado. El Cristo crucificado, ese Cristo que está adentro de nosotros, por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo le pido a Dios que te abra tu entendimiento, porque vamos a hablar del de poder de la crucifixión. En Primera de Corintios no se necesita para resolver los problemas que tiene Corinto para resolver los problemas que vamos a darnos cuenta que todos los hermanos los tenemos en la iglesia, se resuelven únicamente con el Cristo crucificado. Ahora, como nosotros somos uno con Cristo, nosotros somos uno con Cristo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Así que nosotros tenemos que experimentar al Cristo crucificado. Porque nosotros puede ser que ya entendimos lo que produce en nosotros la crucifixión, pero sin embargo no estamos experimentando la crucifixión. La crucifixión es para experimentarla como la experimentó Cristo. Somos uno con Cristo desde que fuimos creados en Cristo Jesús, somos encarnados, vivimos la vida de Cristo, morimos en la cruz y seremos también designados hijos de Dios con poder en ascensión por resurrección pero tenemos que experimentar lo que Cristo experimentó en vida, en vida. Por eso, Romanos nos dice que somos salvos por su vida, y parte de la vida del Señor es la crucifixión. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Ahorita que vamos a estudiar Primera de Corintios no sabemos nada de ningún otro libro, lo único que sabemos es del Cristo crucificado. Y si nosotros entramos gobernados bajo la visión del Cristo crucificado a primera de Corintios, seguro que Dios nos va a revelar su contenido y seguro que Dios nos va a bendecir grandemente. Dios te bendiga, te guarde.